0: Hoy tengo para vos una invitación muy especial. Este sábado te esperamos para que seas parte del Bruja Palusa, el primer festival online esotérico en beneficio y totalmente gratuito. Un equipo de profesionales de la magia va a estar regalándote workshops, meditaciones y mucha sabiduría sobre tus temas favoritos. Además, tenemos invitados musicales muy especiales que van a traer sus sonidos para que relajes entre conferencia y conferencia. Te espero en una transmisión ininterrumpida de 12 a 18 horas donde voy a llevarte de la mano a recorrer este maravilloso universo juntos. Podés sumarte desde el canal de YouTube de FE en www.youtube.com barra SomosFEvideos. Simplemente entras a esa página y vas a ver la transmisión en vivo. El festival es gratuito para vos y te proponemos que es una mano a Yo Cuido a Quien Nos Cuida una ONG que facilita insumos para hospitales locales durante la pandemia. Ayuda ahora mismo haciendo tu donación de 100 pesos en adelante en www.yocuidoaquiennoscuida.com Activemos la cadena de favores. Te espero para pasar este sábado juntos. Bienvenidos al podcast de Bruja Moderna, un manual de magia en tus oídos para que puedas poner manos a la obra. Soy Dalia Walker, autora del libro Bruja Moderna y creadora de Tienda Fe. Hoy vamos a trabajar juntos sobre los altares. Te voy a contar mi experiencia de haber vivido el Día de Muertos en México y la fiesta a la que asistí en el cementerio. También vas a aprender sobre qué tiene que tener un altar de muertos. Te voy a contar los cuatro elementos que no pueden faltar en un altar para tu vida cotidiana y voy a responder a tus preguntas y dudas comunes sobre los altares y todas las inquietudes que ellos despiertan. En la práctica, vas a aprender cómo activar un pedido energético en tu altar. Es hora de poner manos a la obra. Bienvenidos y bienvenidas. El altar es el lugar a donde acudir cuando necesitas reconectar, hacer un pedido, una ofrenda o dejar un elemento para que se active energéticamente. Cuando lo empieces a usar, vas a notar que te resulta como ese amigo al que llamas por teléfono cuando estás triste. Ese lugarcito se transforma con el tiempo en un espacio de confianza, donde vas a poder depositar todo tu agradecimiento o toda tu tristeza según el caso. Tener un altar es permitirte tener un lugar físico donde anclar tu vida espiritual. Hay altares de todo tipo. Hay altares eh, de la religión católica, de la religión hinduista, de la religión umbanda. Todas las religiones por lo general tienen altares en sus costumbres y es un espacio sagrado donde uno va a conectar con la espiritualidad. Y uno de los altares que más disfruté en, en el camino, en el recorrido este de, de transformarme en una bruja moderna y que más me llamaron la atención fueron los altares de Día de Muertos en México. Tuve el placer de estar en esta fecha, que es el 2 de noviembre en México, pero durante todos los días, durante toda la época que rodea esa fecha, también inclusive Halloween, que es el 31 de octubre, se transforma Toda la ciudad en una especie de, de cuento de terror, donde se decora todo con calaveras, con, este, con muchos colores, con esqueletos, y se transforma en una manera de celebrar la muerte. ¿Por qué en México se celebra el Día de Muertos y qué tiene de especial el altar de muertos? Porque no es lo mismo que cualquier altar. El Día de Muertos, como pudieron ver en Coco, la película, que si no la vieron se las recomiendo porque es muy muy amorosa y muy, muy bella. Tiene una belleza muy preciosa y creo que habiendo estado ahí, transmite de verdad el sentimiento de la cultura mexicana en relación al Día de Muertos. Se, eh, se celebra el, el Día de Muertos en México porque la creencia popular es que la muerte no es un final, sino que es un paso de estado y podemos celebrar qué pasa en ese estado transicional. Se cree que Día de Muertos es el único día en el que se le da permiso a los muertos para visitar a los vivos, y es por eso que se los recibe con flores y con ofrendas para alegrarlos y darles la bienvenida. Así es como se cambia la tristeza y la ausencia por una cálida y festiva bienvenida. Se cambia el paradigma de que la muerte es un final. Y se transforma en una transición. Entonces, para mí, que nosotros acá en Argentina, por lo menos de donde soy yo, según donde ustedes estén escuchando, pero salvo en México, creo que en casi todo el mundo es así. La muerte es un, algo que nos produce mucha tristeza y sin embargo es algo que nos pasa a todos. O sea, todo lo que nace está destinado a morir. Y, y creo que es parte de la naturaleza y que verlo con esta perspectiva le da una belleza muy particular y muy especial. En la Ciudad de México como les contaba, todos los restaurantes, las puertas de las casas eh, las plazas se transforman en pequeños altarcitos en pequeños lugares donde se recuerda a la muerte, hay comidas especiales que se preparan en esa época como por ejemplo pan de muertos que son unos pancitos que tienen medio gusto a pan dulce y tienen forma de cuerpecitos hay también, por ejemplo, unas calaveras de azúcar que se usan para, para poner como ofrenda en los altares O también los niños se los comen Cala Las calaveritas son de, de todos los tamaños, las hay chiquititas, muy chiquititas Como si fueran casi del tamaño de una moneda Y después hay también gigantes casi del tamaño de un zapallo Y mmm, al ser de azúcar es porque eh, eh, endulzan la muerte Todo es muy simbólico en el proceso de, de los rituales de Día de Muertos en México Después, ahí, eh, yo estuve en, en el Zócalo, en el centro de la Ciudad de México, en México de Fe, y ahí arman un altar gigante, 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 en algunos, en algunos también este, sectores apartados cerca del Zócalo, se arma um, altares con, con calaveras gigantes, con mazorcas y con los distintos con ofrendas de copal, con carteles explicativos de por qué este, se usa cada uno de esos elementos en el altar. Y la gente puede ir a dejar sus ofrendas, a mirarlo, a participar de esta festividad. Después, por lo general, se festeja mucho más en los pueblos chicos. Esto es muy interesante porque los pueblos chicos guardan como una tradición y una costumbre mucho más potente que las ciudades grandes. Y, y se hacen fiestas en los cementerios. Esto es, esto es hermoso y es muy espectacular. En mi libro Bruja Moderna lo cuento y hay algunas fotos de estas experiencias que son muy interesantes. Si quieren lo pueden chusmear en el capítulo de altares. Y en los pueblos chicos las fiestas en los cementerios son muy importantes. Y el cementerio se transforma como si fuera una especie de, de circo gigante donde la muerte ya no se llora y la muerte se celebra. Fui, tengo unos amigos que viven ahí, Matías Galimberti, eh, es el, el padre familia de, 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 de esta familia tan hermosa de los Galimbertis que me, que me dieron la bienvenida en México en esta festividad. Este, Magda es la mujer y tienen dos hijitas y yo estaba viajando con Marian Costa, mi querida maestra de tarot en México y pasé unos días por la casa de ellos y ellos me llevaron a este cementerio donde fuimos previamente y nos pintamos la cara como, como calacas con pintura, pintura para la cara. Las nenas se disfrazaron también de muertas y es muy gracioso porque uno piensa como los niños, la muerte, qué miedo y en realidad no, los niños empiezan a perderle el miedo a la muerte en México desde muy chiquititos. Y las hijas, bueno, toda la familia de Mati son argentinos y de todos modos ellos igual también adoptan estas costumbres. Entonces nos fuimos con el auto a un pueblito medio perdido por ahí de México y llegamos a la ciudad, al, al pequeño pueblo. Y lo primero que me llamó la atención fue que había una iglesia y adentro de la iglesia estaba el altar de muertos. Y uno piensa, pero esto no tiene mucho que ver con el catolicismo, y sin embargo, hay un sincretismo tan profundo. En, en estas eh, religiones o costumbres diría más que religiones que conviven que es muy interesante ver cómo por ejemplo el, la iglesia abre las puertas también a, a estas costumbres que podrían verse más como paganas en, 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 otras, en otras culturas entonces fuimos a la iglesia, había un altar enorme en relación a, al altar de muertos estaba preparado que es un altar especial, ahora les voy a contar un poquito más de qué se trata y después caminamos por toda una feria larga que ocupaba todo el, el, el centro del pueblo y que estaba lleno de gente explotada, de gente de vendedores ambulantes con, con este esqueletos de papel maché y calaveras, calaveras de barro, calaveras de azúcar, calaveras de cerámica. había Vendían algo que se llama sangritas, que son, que son cerveza, es cerveza con sal, limón y con... Con picante que tiene como color rojo Que parece como sa estas sangrías Estas sangritas Después había bueno los pancitos de muertos Y algunas otras comidas que tienen que ver con, con la época en particular Y toda esta feria de pronto Desembocaba en el cementerio Que estaba naranja brillante Porque hay unas flores Que se llaman flores de cempasúchil que, o sempasuchil, no sé exactamente, es una palabra este, muy particular, que florecen directamente en esa época. Entonces es como que florecen para esa época y después ya no sale más. Entonces esas flores tan preciosas son las flores características de Día de Muertos. Entonces esa festividad es naranja brillante y las usan para decorar las tumbas y el cementerio estaba estallado de globos, de galletitas, de calaveras. De gente disfrazada De música electrónica Yo cuando llegué a eso dije ¿Qué es esto? Parece una película de Jodorowsky Una cosa totalmente surrealista Y entramos con las nenas Que entraron corriendo desenfrenadas al cementerio Por el contrario de lo que uno podría imaginarse y, y bueno, empezamos a recorrer las distintas tumbas y empecé a ver cosas que no había visto nunca en mi vida. Por ejemplo, las tumbas se decoran, con, este, sobre todo las de los niños, con galletitas. Entonces sobre la tumba se pone todo, un, como se, hace, se arma como una especie de mandala de galletitas y se ponen como si te dijera las Oreo, las, las, este, todas gallet las, las galletitas largas, galletitas rosas. Y se arma como todo un, un dibujo, si se quiere, se puede, se puede hacer lo que uno quiera, es un es un acto sumamente creativo. Pero por ejemplo, he visto que se hacen cruces con las galletitas y alrededor se ponen o, o, un montón de otras galletitas, se dejan ofrendas que pertenecían al muerto cuando estaba vivo, como cosas que le gustaban. Si era un niño, por ejemplo, puede ser un juguete o también puede ser este, algo que le gustaba beber un whisky o un tequilita y se le pone también cafecito a veces este, se acostumbra mucho también poner la foto del muerto y a veces se escribe eh, qué le gustaba, él, él era el nombre y el apellido le gustaba el mar, le gustaba leer este, y le gustaba tomarse el tequilita bueno, pienso en México y hablo en diminutivo porque ellos hablan bastante en diminutivo y, y así fue como empezamos a recorrer las tumbas y cada una ofrecía un espectáculo diferente. Y las familias van y muchas se quedan, también ponen muchos globos, sobre todo en las tumbas de los niños, que eso me pareció también súper fuerte y las familias se quedan a pasar la noche en el cementerio, se ponen velas alrededor y se cree que, bueno, en, en esa noche es el momento en el que el espíritu en el que el alma del muerto se acerca a, a tomar esas ofrendas a beber esas ofrendas a acompañar a su familia y después al amanecer ya se van entonces todos se van como con un picnic se ponen unas sillitas y se sientan a compartir el momento con el muerto. Durante todo el día en el cementerio hay misas, hay Ahí este, se puede comer, se puede comprar cosas en los alrededores, sacarse fotos. En los alrededores también hay altares, se vende mucha, mucha comida, tocan bandas. Y la verdad es que <ríe> es una festividad hermosa y espectacular. Con estas flores que, que les decía de Cempasúchil se, se decoran también todas las tumbas Se hacen unos arreglos florales muy especiales Muchas señoras, muchas viejitas mexicanas Con con estos como con todas estas vestidas con, con los huipiles Que son como estos vestiditos típicos mexicanos Y con las canastas llenas de flores Y con mucho amor y dedicación Construyendo y haciendo este altar Para alguien que no está más en realidad Eso es lo que me parece increíble Es como una creencia total de la fe En la que el vivo se entrega a la dimensión de aceptar que esa muerte existe. Saqué un montón de fotos que, bueno, las voy a subir a, a mi Instagram para que las puedan ver en alguna historia destacada. Mi Instagram es la Dalia, las van a poder ver ahí. Las voy a subir muy próximamente, así que seguro cuando este episodio esté al aire ya las van a poder ver. Son fotos bastante viejas, porque este viaje fue hace más o menos seis, 6 años, cinco años. Y van a poder ver también que esto ya es como bueno, pueden creerlo o no, pero todas esas fotos tienen unas luces medio especiales, como que salen cosas medio sorprendentes en, en esas fotos. Es un día muy especial con una energía muy especial. Así que ahí estuvimos, paseando por el cementerio, comiendo unos taquitos, este, gozando de la fiesta. Después volvimos a casa agotados porque fue bastante lejos y para mí fue un momento muy especial porque justamente... Recientemente había fallecido mi papá y con la poca plata que, que había cobrado de su, de su herencia hice ese viaje que casualmente justo cayó en esa fecha porque estaba acompañando a Marían Costa. Así que para mí fue como, como mi propio padre desde eh, el otro lado diciéndome no estés tan triste porque la muerte también puede ser una fiesta. Ah, ah. tiene un altar de Día de Muertos? El altar consiste en materializar, en poner en objetos los cuatro elementos. Entonces te voy a contar brevemente eh, qué tiene el altar de Día de Muertos, que es bastante particular. Entonces el elemento agua en el altar de Día de Muertos representa la vida y se le ofrece a las armas para que se refresquen en su camino porque vienen sedientos del largo viaje desde el más allá. Entonces, para armar un altar de muertos, puedes poner un vasito con agua, para empezar. Después, para representar el elemento fuego se usan velas, que en México se las conocen como ceras o como veladoras, y son la luz que ilumina el camino del difunto y que lo guían hasta la ofrenda. La ofrenda se llama el altar. El altar de muertos se le dice también ofrenda de muertos. Se prende una vela por cada difunto y otra más por las almas olvidadas que no tienen quien las recuerde. El elemento aire se representa por el copal, que es una resina muy hermosa, muy perfumada de México tradicional para los rituales este, que se consigue en México, sobre todo también en Perú. O también se puede usar incienso. El copal se, se enciende y el humo prendido atrae las almas y purifica el ambiente. También se pone para representar el elemento aire, estos banderines con calaveras que se llaman papel picado eh, son banderines de papel barrilete con calaveras recortadas. El papel picado sondea cuando le da el viento mientras espera a los difuntos y se cree que el movimiento es el símbolo de la llegada del difunto a la ofrenda. El elemento tierra se lo representa a través de la sal, que es un elemento de purificación y sabiduría y que evita que el cuerpo se corrompa porque representa lo bueno de la existencia. El elemento tierra también se puede representar con las flores Las flores de cempasúchil que son las que les contaba Estas flores tradicionales mexicanas de color naranja Y que trabajan como guía Se hace un camino de pétalos y de flores Para que las almas sigan el aroma y puedan llegar a la ofrenda También se pueden poner en macetas o en arreglos Y se conocen también como flores de muertos Porque como les contaba, florecen solamente para la época de la festividad si estás en Argentina, o en otro país donde no consigas estas flores, puedes usar cualquier otra flor naranja. También se puede poner en, en la ofrenda, en el altarcito, el pan de muerto, que representa la reciprocidad, que es que lo que se recibe se devuelve. Los panes redondos simbolizan el ciclo de la vida, que así como empieza, termina. Y también se pueden colocar alimentos varios que tengan que ver con lo que en vida le gustaba al difunto, como por ejemplo tostadas, arroz, alguna bebida alcohólica, alguna fruta o dulces y galletitas para empalagar a la muerte porque dicen que a la muerte le gustan las cosas dulces. Además, puedes agregar una foto de los difuntos que quieras recordar o que quieras que se acerquen a, a este altar tan especial. Y si te dan ganas... Un pedacito de papel con los nombres, con qué le gustaba hacer en vida y con un mensaje para cada uno de ellos. Which Tips La base del altar son los cuatro elementos de la naturaleza que componen todo lo que existe. Y como tu altar es el reflejo del universo, vas a usar también como base el agua, el aire, la tierra y el fuego, representados en distintos objetos. Entonces, los cuatro Witch Tips de hoy son lo que tenés que tener en cuenta para armar tu altar. El elemento agua se representa con un cuenco con agua mineral y también podés poner adentro una planta o cristales en remojo. Si pones solo agua, fíjate en la página 39 de mi libro Bruja Moderna y ahí vas a poder aprender cómo activarla vos mismo y transformarla en agua de alta vibración. Elemento aire. Para representar este elemento se utilizan plumas pero solamente que las hayas encontrado porque no queremos lastimar a ningún animal, que tengan que ver con animales de poder como por ejemplo águilas o búhos. También se pueden usar saumerios naturales o el humo de las hierbas cuando se queman. Para trabajar el elemento tierra elegí unas lindas flores o plantas pequeñas sin espinas que puedan convivir en el lugar. Puedes ponerlas también en agua y trabajan en este elemento todos los minerales como las piedras semipreciosas. En la página 28 de mi libro Bruja Moderna hay una cantidad de cristales bastante generosa para que elijas el que más te gusta y el que sea el más indicado según aquello que necesitas trabajar. Para representar el elemento fuego, te recomiendo usar un buen set de velas o de velones que son infaltables en todo altar. Si son alquímicos o están alquimizadas, que esto quiere decir que están activadas para que sean de altísima vibración, mucho mejor van a ayudarte a que la energía se eleve más fácilmente. Ah, 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 ah. Consultorio de la Bruja. Bienvenidos ahora a la sección El Consultorio de la Bruja, una de mis secciones favoritas de este podcast que es el momento en donde vos podés hacerme tus preguntas y yo te respondo lo más detallado posible para que puedas trabajar con toda esta data que estamos conociendo ahora. En este episodio especial sobre altares voy a estar recibiendo las consultas que tengas sobre tu altar. Vamos a escuchar la primera. Buen día, yo quería consultarles en qué lugar es conveniente montar el altar y qué elementos debería utilizar para armarlo. Bueno, sobre los elementos ya lo hablamos en los Witch Tips y también conté un poquitito en la parte de la historia de México, así que podés usar esa información. Mariela, muchas gracias por tu, tu mensaje. Y con respecto al lugar, creo que es algo que se sucede orgánicamente. ...tenés que encontrar un lugar que esté resguardado... ...que no esté por ahí muy exhibido... ...si es un altar muy personal... ...depende en realidad del tipo de altar que quieras... ...por ejemplo, puedes armar un altar en el living de tu casa... ...pero eso sería como más un altar... ...que tiene que ver con la energía de toda la casa... ...y tener un altar más personal en tu oficina o en alguna sala de meditación que tengas o en tu mesa de luz o en alguna parte de, de alguna estantería en tu habitación, pero que el altar más grande sea en el living, por ejemplo. Esto uno lo va a ir descubriendo y también puede ir moviendo los altares del lugar. Tienen que dejar para mí que, que fluya, ir probando, ir practicando y ver en dónde ustedes se sienten más cómodos y en dónde ese altar se siente más cómodo. También definir previamente si es un altar para ustedes o para toda la familia. Vamos con la próxima pregunta de Romy Calvani, arroba Romy Calvani. Hola, ¿cómo va? Mi pregunta sobre los altares es, ¿se puede tener un altar en tu propia pieza? Bueno, buenísimo. Ideal porque justamente estábamos hablando de eso. Los altares, eh, digamos... Algunos son muy fuertes, si están muy cargados o se trabaja magia muy profunda. Y quizás no es lo mejor tenerlo en la habitación porque mientras dormimos pueden acceder distintas energías de cosas que estemos trabajando en el altar. Y lo mejor es que podamos descansar mientras estamos durmiendo y que nuestro inconsciente y nuestro campo energético, nuestro cuerpo astral, digamos, no esté trabajando mientras estamos intentando dormir. Esto lo digo por experiencia. Yo tenía un altar muy grande con muchos santos de Venezuela. En mi habitación eran tres estantes gigantes llenos de, de, de santos venezolanos y, y, y también santos de India y, san, bueno, y, la, y la Virgencita de Guadalupe, qué sé yo. Y yo estaba como muy inquieta la noche, me despertaba mucho, tenía visiones, aparecían espíritus. Yo ya siento que puedo decir esto, ¿no? Tengo, tengo, tengo vida libre para decir este tipo de cosas. Así que, bueno, me pasaba todo eso y se lo consulté a Anaí Martela de Casa Violeta, que es una genia. Y me dijo, mejor este altarzote, sacalo de ahí, ponlo al otro lado, porque es posible que todo esto que te está pasando tenga que ver con eso. De alguna manera eh, sucedió tal cual, lo saqué, lo puse en el living y la actividad paranormal se redujo mientras yo dormía Y lo que sí pasé a tener en mi habitación es un altar en la mesa de luz con, eh, por ejemplo, la imagen de Yogananda y de Babaji, que son unos maestros de yoga como mucho más espirituales mucho más suaves, no tan intensos y les prendo una velita pero no tengo como el ejército de los santos venezolanos que son lo más pero quizás no está bueno que esté mientras estás durmiendo que manejan otra energía entonces yo vería bien qué tipo de altares y qué te pasa a vos con eso, como que no hay una regla pero bueno, esta es mi experiencia y espero que te sirva Hola, bueno, mi pregunta con respecto a los altares es la siguiente. Me estoy yendo a vivir unos meses, eh, bueno, en principio unos meses a otro país. Eh, ¿Se puede armar eh, algún altar express eh, en mi estadía? Bueno, genial esta pregunta, me encanta. Sí, obvio, o sea, para mí hay que armar altares todo el tiempo. Yo cuando viajo me llevo algunas cositas. Eh, quizás no hago como bueno, pongo los cuatro elementos y qué sé yo pero sí me llevo cosas del lugar o sea, de mi casa, bueno, en mi caso de fe, de mi tienda esotérica porque me hace sentir que es como un ancla a de dónde vengo, entonces me llevo una foto de mi guru que tengo una enmarcadita, me llevo una velita blanca me llevo algunos cristales y si paso por alguna florería o encuentro alguna plantita, agarro y lo y lo pongo también en el altar, entonces hago como un mini altarcito para que me acompañe durante ese viaje es una especie de altar portátil que lo armo y después lo desarmo. También si encontrás algo que te gusta en el recorrido, en ese viaje, podés agregarlo. El altar es como un lugarcito que te hace sentir como en casa, así que por supuesto puedes armarlo y desarmarlo las veces que quieras y llevar objetos que te recuerden a tu casa para hacerte sentir conectada con el lugar de donde venís. Acá Rama Koupari mandó también una pregunta. A ver, ¿de qué se trata? Mi consulta es que si más allá de los cuatro elementos que siempre deben estar en un altar, es necesario que siempre estén también o que tengamos imágenes de guías, maestros ascendidos, dioses o o Algunas otras deidades o deidades? Bueno, esto también es, es muy buena pregunta y se engancha un poco con lo que decía antes. El altar no tiene reglas en realidad. Si no le quieren poner los cuatro elementos, no se los pongan. Hagan lo que quieran. Lo importante es que el altar sea un espacio creativo y que sea un lugar sagrado que tenga cosas que a vos te representen. Entonces, también te recomiendo que lo vayas limpiando siempre, que lo vayas trabajando, que vayas cambiando cosas que ya por ahí no te, no te representan tanto o que no te representan, que tengan que estar ahí en ese momento. Es como un lugar que está vivo y que es dinámico y se pueden ir cambiando las cosas que hay ahí. Los santos o los maestros ascendidos nos este, remiten a ciertas energías o personifican de alguna manera o transforman en humanas energías que, que a veces son difíciles de, de, de comprender o de materializar. Es como una referencia de algo. Entonces, estas imágenes de estas personas de, de alta vibración o, o, de, o de, también de, 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 de personas que no son personas, como por ejemplo podría ser un arcángel, este, nos ayudan a remitir estas, estas energías a nuestro altar. Entonces, lo que hacen de alguna manera es traer esta energía a nuestro altar, invocan esta energía a nuestro altar. Así que sí, totalmente, súper válido elegir. Y fíjate que convivan entre sí, que sean como de una vibración similar. Es una recomendación igual, ¿eh? porque a veces yo no lo hago, pero es más fácil, siento yo, que si son de un mismo mundo, como por ejemplo, si son hinduistas, trabaja solo con hinduistas, si son más paganos, solo con paganos, y de última puedes hacer altares diferentes para que no entren en conflicto sus vibraciones entre sí. Y si te parece que no entran en conflicto, las pones igual Pero con el paso del tiempo yo me fui utilizando y me di cuenta De que a veces es mejor eh, trabajar según el momento Con distintos maestros ascendidos o, o santos o, o, o referentes Y por momentos, ¿no? Es como que los vas rotando Pones, por ejemplo, no sé, santitos católicos Y trabajas un rato con ellos y después querés trabajar con los santeros venezolanos Los santos venezolanos Digo esto porque yo a veces trabajo con ellos. Bueno, sacamos a, a los católicos y ponemos al, a las cortes venezolanas. Trabajamos después, de sacamos a los venezolanos, ponemos a la lupita. Bueno, entonces vamos como rotando el santo o el maestro ascendido en el altar según la necesidad de la energía que estemos invocando. Hola, Dalia. Eh, ante todo decirte que te adoro, te amo. Sos lo máximo de lo máximo. Estoy eh, esperando para ir corriendo a comprar todos tus libros porque me volví muy fan y mi pregunta sobre los altares es eh, si hay algún lugar particular en la casa en donde conviene eh, colocarlo gracias, un beso <risa> hola, bueno gracias por tan lindo mensaje, eh, bueno estuve hablando un poquito de eso en los mensajes anteriores el lugar del altar se encuentra solo. A mí me gusta mucho en la entrada de la casa, en la medida de lo posible. Traten de no ponerlo en la cocina, a menos que sea deliberadamente un altarcito que vayan a hacer en la cocina. Pero si tienen un, un altar donde quieran trabajar pedidos y eso no lo pongan en la cocina o no lo pongan en el baño. O sea, uno puede hacer pequeños altarcitos para honrar distintos lugares de la casa, pero si quieren que sea su altar principal, para mí lo mejor es que sea en su escritorio, sala de trabajo sala de meditación. Al lado de su mesa de luz es un altar tranquilo Y si no, en algún lugar del living de la casa Hay gente que para que no los vean otros Los ponen adentro del placar, es súper válido O también te puedes mandar a hacer un altarcito con puertitas En India son muy tradicionales, acá no se consiguen por desgracia Pero son altarcitos con puertitas, como si fuera un placarcito Donde vos abrís y ahí está ese mundo, ese secreto maravilloso Y después volvés a cerrar y esta especie de placarcito altar lo puedes poner en el lugar de tu casa que más tengas ganas. Ahora vamos a poner manos a la obra. La práctica del día de hoy es activa un pedido energético en tu altar. Entonces, ahora que ya conoces un poco de la teoría y las costumbres para armar un altar, te invito a que construyas el tuyo. Déjate llevar por tu imaginación. Agrega lo que te resuene, cambialo todas las veces que quieras, manténelo limpio, prendele velitas todos los días o todas las veces que puedas. Tu altar es tu nuevo espacio sagrado. Para activarlo y ponerlo en movimiento, te propongo un primer ejercicio. Vamos a trabajar enviando energía a una persona, a un evento o a un lugar. Una vez que tengas armado tu altar con un objeto que represente cada uno de los elementos que hablamos anteriormente, los cuatro elementos, recordá que son aire, agua, fuego y tierra, vamos a poner en él un pedido energético positivo para que trabaje. Vas a necesitar, anota bien los materiales, 7 velas preferentemente alquimizadas, elegí el color de la vela según lo que quieras trabajar y te sugiero que para eso escuches el episodio especial sobre velas de este podcast de Bruja Moderna o si tenés el maravilloso libro de Bruja Moderna que uses la guía de la página número 18 para orientarte con este tema. También vas a necesitar un papel y un lápiz y cuatro puntas medianas de cuarzo cristal previamente limpiadas y cargadas energéticamente. Además, te sugiero que uses tres cristales, cuales quieras, y que elijas la variedad según la energía que necesites activar. Para también tener una guía al respecto de esto, puedes escuchar el episodio de cristales de este podcast o leer la página número 26 de mi libro Bruja Moderna. Entonces, vamos a comenzar. Antes de empezar, lo más importante es que sepas que en el caso de que estés trabajando con una persona que no seas vos mismo o vos misma, siempre consulta antes de enviar la energía si te permite hacerlo. Hacelo únicamente si la otra persona está de acuerdo. No está bien ingresar al campo energético de la otra persona sin su permiso, como no está bien entrar a la casa de otro sin su autorización. Entonces, solamente hacelo si el otro te da la bienvenida. Escribí en un papel el nombre de la persona a la cual le vas a enviar energía. También podés poner tu propio nombre en el caso de que lo hagas para vos. También podés poner una situación o un lugar a la que quieras este, trabajar y bendecir enviándole este, buenas vibras, digamos. En el caso de las situaciones o lugares, hacelo siempre y cuando tengan que ver con tu propia extensión energética. Por ejemplo, tu propio trabajo, tu casa, tu auto, Así vas a poder operar tranquilo o tranquila sin necesidad de pedir permiso. Si vas a trabajar con un otro, agrega la fecha de nacimiento o si elegiste trabajar sobre un lugar, la dirección. Una vez que tengas esto terminado y bajado y escrito en un papel, circunda toda esta información dibujando un círculo o un corazón alrededor y presta especial atención para que quede bien cerrado, que no quede ningún espacio entre el comienzo y el final de la imagen que dibujes porque por ahí se puede fugar la energía. Así que si haces un corazón, revisa bien que la parte de abajo donde cierra <ríe> esté perfectamente marcada con las dos líneas de la lapicera o del lápiz. Una vez que tenés esto, apoya el papel en tu altar, en tu nuevo altar, y alrededor de la imagen, y sin tapar el texto que escribiste, agrega las cuatro puntas de cuarzo cristal formando un cuadrado apuntando hacia adentro. Esto es, con las puntas directamente señalando y marcando el, eh, la dirección del pedido que estás haciendo. Sobre las palabras, ahora sí directamente sobre el papel, apoya un cristal en la punta superior y dos en la inferior formando un triángulo. Ahora, sobre un plato preferentemente blanco, encende la primer vela, Acordate que si es alquímica es mucho mejor, y envía con tus manos energía a tu pedido. Tu pedido es toda esta cuestión del de papel con los cristales. No es necesario que para hacer esto estés iniciado en Reiki o en técnicas de sanación, simplemente abrí las palmas de tu mano, concéntrate en pasar energía positiva a lo que está escrito en el papel y deja que la energía fluya a través tuyo. Ahora, deja el pedido trabajando en el altar. Los seis días subsiguientes, y si es posible, hacelo siempre a la misma hora, encende una de las velas para activar el pedido y vuelve a pasar energía con tus manos en el momento en el que te acerques a encender la vela. El último día, cuando se termine de consumir la última vela, dobla el papelito en cuatro partes y pone los cristales encima. Ahora déjalo trabajando cerrado en el altar el tiempo que consideres necesario. Ojo que ve todo lo que viene ah. Soy Dalia Walker y podés encontrarme en Instagram como dalia o en mi nueva web ladalia.com.ar Bruja, el tema musical de la apertura es una composición exclusiva para este podcast de mis queridas amigas Softot y Wendewen de arroba Bruja Moderna es un podcast original de Fe y Monoblog, producido por Jimena Uteiro en colaboración con Posta. Conseguí el libro y todos los productos de la colección Bruja Moderna en nuestros locales y tiendas online en www.monoblog.tv con C y K al final y en tiendafe.com.ar con envíos a todo el mundo. Seguinos en Instagram para más novedades en arroba monoblog y arroba somos fe.